0: Som jag studerar i hanken blir nog väldigt riktlinjande. En sån riktlinje för vad jag sen ska komma att syssla med.
1: Hej Elisabeth och hjärtligt välkommen till vår podcast Gyllene studietid på hanken. Som namneren säger så kommer vi alltså att tala om just dina minnen Elisabeth. Från studietiden här om hur det var att vara Hankate på 50-talet. Mitt namn är Karen Spens och jag är rektor på Hanken. Hanken har ju ändrats mycket sedan den tiden när jag själv studerade på 1980-talet. Idag är vi en internationell handelshögskola med obligatoriskt utlandsutbyte och hör en massa olika språk talas här i våra korridorer när det alltså inte är pandemitider. Men det som vi är väldigt stolta över här på Hanken och, och vill gärna värna så är ju ändå våra traditioner och vårt ursprung. Och därför tycker jag att det här är speciellt fint att vi får vara med och höra hur det har varit att studera på den gamla goda tiden. Nu har vi ju redan hört lite Elisabeth här att du haft en fartfylld vecka och har fartfyllda veckor framför dig ännu. Du börjar här veckan alltså med att bli intervjuad tillsammans med Tarja Halonen i samband med den internationella kvinnodagen. Men nu är du här på Hanken och nu ska vi tala om din studietid. Vi kan väl gott säga att hela Finland känner ditt namn. Du är lite kanske alla finländares Elisabeth tror jag. Men du har också varit världens första kvinnliga försvarsminister, jämställdhetsminister, ledamot mot Europaparlamentet och FNs biträdande generalsekreterare och sändebud i Bosnien och Herzegovina. Och sen var du förstås mycket nära att bli vald till president. Det var väl 1994. Men idag tänkte vi oss att nu ska vi koncentrera oss på sådana saker som inte kanske alla känner till. Dels hur din studietid har varit och sen att vad annat hade du gjort förutom ditt arbetsliv där i politiken. Så en fråga som jag... Det facto ofta brukar fråga våra studerande, och som jag också tänkte starta med dig här med idag så är frågan, vad fick dig i tiden att välja Hanken, och vad valde du att läsa, och varför?
0: Tack för den inbjudan och tack för den här frågan. Och nu är, nu är jag faktiskt väldigt tveksam. Ska jag våga ge ett ärligt svar? Men jag brukar alltid vara väldigt ärlig. Mina båda äldre eh, den ena är tre år äldre än jag och den andra, knappt tre år äldre än den andra, så att jag då är yngst av oss. Och de hade båda, då började jag studera, de var studenter från Grankula samskola, jag ju också blev. Och de hade valt då uni, och det var Fil där de skulle bli och min yngre syster skulle bli då det var i biologi. Ulla blev ble ju känd som både journalist och, och på folkhälsan och så. och Gunnel mikrobiologi och, och gjorde världsomfattande internationellt arbete. Så det var liksom deras framtid. Men för mig när de var i början av sina studier så sa det mycket abrupt att du ska gå till Hanken för då blir du någonting. Och det var att då hade du hade åtminstone ditt jobb säkert. Så jag tänkte att ja, det var år där jag började i Hanken. Och på den tiden var det ju så lätt, då 1953, att man började i Hanken. Det var mycket få som föll ut från det. Det var liksom så mycket lättare liv på det sättet att, att det var inte den där pressen och stressen av inträdesförhör och så vidare. Så att att, att det var det här är inte någon hjältefylld, hjälteinnefylld början på det på mina studier i Anken. Men de gav ju mig istället så jättemycket. Och du nämnde lärarna. Och de var ju allesammans och det hade väl i alla år varit. Väldigt exceptionellt fina. Men det allra viktigaste för mig blev faktiskt ekonomisk geografi. Ilmari Hustig. För han öppnade åt den här landsflickan, öppnade han hela världen. skrev skrev den där världen av dag boken som är ännu som en bibel för mig där alla Afrikas länder, allting som skedde då öppnade sig för mig. Och det är ju nog liksom en sån där henvisning om vad jag kommer att intressera mig för. Det där samarbete med otroliga kunskaper jag fick av Ilmarie Husti. Sen valde jag ju eh, Statslära hette det väl lolo Cruseusarempäri på sina röda höglackade skor och så otroligt inspirerande för att inte tala om om, om Kurt Olson i det att det hette handelsrätt. och han han det här var ju både humoristisk och kunde ändå liksom göra sådana juridiska krångligheter ganska lättfattliga till och med för mig. Så att det var liksom. Honom kom jag ju att träffa sen senare när jag var ordförande för lagutskottet i Riksdagen i fyra år och han var väldigt ofta vår sakkunniga som var kallad i utskottet. Så att, att de var ett band och så att det var väldigt roligt att, att ha att göra med, med honom sen också senare. Min engelska tror jag att jag gjorde ett, ett lite intressant hopp med. Jag har nu aldrig varit en sån språkmänska jag talar alla språk. Det är som min man brukar säga att ingenting kan hindra mig från att tala. Fast jag inte kan ett språk. Men i skolan hade jag ju läst engelska långt som tyska kort. Och, och den här engelskan fick jag ett bättre vitsord i. Efter Ravla kurs på grund av att, att Grane Hette han Bertelga. Fertelgrane. Han hade brutit benet och, och jag måste åka hem till honom för att få mina, min slutexamen gjort. Det var förresten ganska komiskt. Det kanske man inte skulle rekommendera idag. Men det här i varje fall så vi hade så trevligt tillsammans. Så jag fick säkert lite bättre än jag borde ha fått.
1: Det har vi faktiskt någonting gemensamt, Elisabeth. Jag har alltså själv studerat ekonomisk geografi i tiden. –Har du gjort det? –Det har jag gjort. Uh, senare så blev det en företagsgeografi. Det kallades företagsgeografi på Hanken. Ja. Men nu kan vi säga att egentligen så är ämnesinriktningen har bytts, det vill säga att det heter det logistik och samhällsansvar. Ja. Så att det där, jag måste säga att ekonomisk geografi var nog det som fick mitt hjärta att ticka på den tiden också, och fast han var, var ju så tal ljuvlig. Och han var ju så
0: ljuvlig, Ilmari Husti, han själv. Så att, men han var, han var ju knappast kvar då som. Det där Det, det där slut också i Hanken sen ganska snabbt efter, men det ska jag inte gå att säga någonting om. Om Istället hade jag väldigt mycket att göra med hans, hans då hustru som var chef för UNICEF i Finland. Så att, att, alltså de här kretsarna är så pyttesmå att det är alltid någon som finns någonstans. Men jag skulle säga att liksom mina, det som jag studerar i Hanken blev nog väldigt riktlinjande. En sån riktlinje för vad jag sen skulle komma att syssla med, att det var då den här politiska rätts, rättsläran för mig att få grunder i det. Och så var det då den här världen som ju öppnade sig sen riktigt fullt för mig egentligen väldigt tidigt genom både Röda korset, och UNICEF och WWF och så. Men
1: men det har nu varit mycket. Så det är egentligen den frågan som vi hade här också följande, att, att på vilket sätt du har upplevt att du har haft nytta av dina studier på tiden. Och nu tog du fram konkreta exempel på hur du känner att, att du har haft nytta av dina Hanken-studier. Jo,
0: det är definitivt konkreta exempel. Klart att man har nytta av allting. Man, sen är ju en annan sak att man kastas in i arbetslivet och börjar faktiskt jobba tänker man att här är jäsen då. De här praktiska sakerna man ska göra så inte kan man inte lära sig genom någon studie utan dem ska man, dem ska man eh, då gå igenom på gott och ont sen själv, högst själv. Men i bakgrunden finns ändå alltid det där som man har lärt sig. Plus alla kontakter man får under studietiden.
1: Hur skulle du annars säga att studielivet var på 1950-talet? På 1980-talet, tycker jag att vi nog också kunde leva det goda livet, vi studerande. Men hur såg det ut på 1950-talet? Vi var ju faktiskt av de åldersklasser
0: som ändå hade kriget något bakom sig. Att det här att det var, det var i alla fall åtta år, hur man nu räknar det. Lapplandskriget pågick ända till 45 och vi började då 53. Mm. Så att, men det var i alla fall bakom. Så att vi hade ju mycket av den där känslan att nu tar vi tusan. Nu lever vi och nu tar vi de skuggorna ska vara borta och bakom oss. Och, nu, och dessutom genom att man hade kommit relativt bra in hit min man kom ju samtidigt, sökte samtidigt in. Han hade egentligen sökt i medicinska män med vår bästa vän men, men båda förlorade med ett poäng eller sånt och hit kom de sen eller den ena åtminstone det Ove. ja hade en känsla av att vi var ganska sorglösa också i studierna. Här var en det spelar sig fortfarande bridge i det här huset. Alltså det var något otroligt, de här bridge-turneringarna. Att varje paus och många lektioner också. Att jag vet att Med min egen make så gjorde jag anteckningar på, på, på de här föreläsningar. Och, och han satt och spelade bridge Men, och många andra därtill. Att nu skulle jag säga att det var en ganska lös skurrig på oss på det sättet. Själv var jag nog lite så där modell snäll studerande att jag tyckte att jag kan nu inte riktigt och visserligen min make blev ju faktiskt en färdig ett år före mig för att vi råkade ut för en sån kalamitet att jag blev gravid efter ett år. Och Det var en så pass stor skandal på den tiden, 1955, att jag bad om befrielse för ett år från Hanken och, och av Nils Meynander som var rektor då. Och det, det var ett offentligt, officiellt papper att på grund av, av graviditet ber jag om hon befrier sig och alla skrattar ju ihjäl sig när de beviljar det här, det här intyget. Men lilla Veronika föddes och, och mina föräldrar var bestämda att du blir färdig. Så att jag liksom tappade en årskurs på det sättet, men inte, inte någonting mera. Och det var lite jobbigare att studera med. En liten unge hemma. Men det gick bra i alla fall. Och hur gick det då att studera med en unge hemma? Jag för hade att vi gör... hade något helt otroligt hemma. Eh, och det var grannfrun. En gammal eh, dam som älskade vår familj. Och hela oss tyckte att vi var så trevliga. Och hon, var, hon var barnvakt. Och satt genom både dag och natt om det behövdes, till och med på natten. Att, att vi är unga och ska ha också roligt så att om vi hade varit borta på någon, någon fest med andra ungdomar så vi får sitta bara hur länge som helst. Det var nog alldeles otroligt, tack Agda. Fantastiskt med Tant Agda. Ja, det behövs så vi, flera Tant Agda. Hade sedan Agda och, och sen hade jag ju
1: ekonomiskt stöd av, av föräldrarna.
0: Mm.
1: Du nämnde årtalen 1955, men 1954 var du faktiskt kårvärd innan. Ja. Nu har vi ju tyvärr hamnat i år, och, eller hade studentkåren sin årsfest virtuellt. Men jag antar att 1954 så var den riktigt på ort och ställe. Det, det, det var nog något så
0: otroligt, det här. Och, och vi ledde ju då intåget eh, världen eller hade han någon finare titel. Jag var ju värdinna men, men det var nog någonting, någonting finare titel som det manliga det hade då på den tiden. Eh, och Robert Wanke. Och han var otroligt trevligt och vi ordnar ju Årsfesten var ju en av de sakerna som vi speciellt ordnade då, och det här intog i, i den där i, som det första var när dansen började. Så hade vi lite svårigheter för vi, vi nickade åt olika håll. När Vi skulle både nicka utåt så nickade den andra inåt, och, och jag skrek åt honom att utåt. Så att, men vi såg ju harmoniska ut när vi, vi ledde fram den långa danskören Men årsfesten, den tog ju mycket av, av tiden. Men det, det var ju nog också all den där klubbverksamheten att vi hade väldigt mycket av det. Det var verkligen inte enbart bridge och, och sånt. Det här med teatern, den kom efter mitt, mitt värdinneår. När det då återvänt hit. Att det var en, ett, ett sällskap som engagerade sig med, med skådespeleri. Och det var ju bra. Det var ju också en, en bra grund för senare politiska engagemang. Att ha lite av det här
1: skådespeleri i sig. Precis och. Sen den andra saken som du där nämnde tidigare också. Du har nämnt i många, det som, kring det som vi har diskuterat om, dina kontakter som du har knutit i här. Så vilka kontakter tycker du att har varit de som har främst varit de som du kommer ihåg och, och kanske kan nämna ännu från hanken då
0: Det var ju några som blev för mig, som, vi var, som jag hade redan haft en varm vänskap från tidigt barndom, ungdom, med från, från Grangulla eh, som var både Ove som min vän, Leif där som vi sen genom hela, hela livet, ända tills för några år sedan, det är ju det sorgliga att man förlorar alla sina vänner, så där tripp, trapp, trullat, att, eh, Men trullat. Väldigt många justa. Men men sen också från de yngre generationerna att det har varit i alla fall en, en sån här bindande grej i allting det här att ah ja, det är han käter jag ju det där en av barnen äldre sonen är ju hankeit och, och det här och min svärdotter är hankeit och, och det är många där i i de här kretsarna som som är, Barnbarn är väl några stycken som är, är faktiskt från hanken så att vi har lite en sån här hankendynasti också här i av de här renarna eh, Jätteroligt och det här jag tror att vi har varit bra kontakter åt varandra men också deras vänner, de årsklasserna som, som de här representerar så, så är det i alla fall en sån här bindande sak att, att till och med när jag beslöt mig här för ett och ett halvt år sedan att göra det lättare för mig med att hyra en liten lägenhet i grannier. Så att jag skulle kunna träffa alla människor och inte behöva komma ut dit till hela till mitt älskade kyrkslet. Och, och det, det gick bra i, en, i några månader ända tills allting stängdes av för ett drygt ett år sedan coronapandemin började för oss. Och man kunde träffa mera någon där i en liten lägenhet. Men när jag hade hört om att det är ett nytt, ett nytt hus finns eventuellt lägenheter till att hyra. Och jag fick sedan ett lov av husbolaget att jag får ta kontakt med den här ägaren. Och när jag ringde till honom och sa hej att det här är Elisabeth Ren. Nu säger jag hej lilla att, att vi har träffats i hankensammanhang. <laughs> så att det här är det, att liksom världen är liten och där kommer det där hankensammanhanget. att Och jag skulle säga att via Hanken så jag kanske också kunnat få sådana enskilda bidrag, diverse kampanjer och, och så vidare. Att det ska man ju förneka heller. Det är ingenting att kämmas för.
1: Nej. När vi tänker tillbaka ändå på den tid sen uppe här på Hanken. Så, och Du sa att du läste statslära. Det var då din, din inriktning är ja. ditt huvudämne.
0: Det var tre röster som jag tog i det.
1: Just. Visste du då Renat att jag vill bli politiker?
0: Nej, definitivt inte. Men samhällsengagerade hade jag ju varit ända sedan min, min barndom. Genom att pappa var, var kommunalläkare i Mänsele. Och han ensam stod för 10 000 människor. Och sen kom då de karelska eh, eh, i, som flyttades. Man får ju inte kalla det med någon ändelse för flyktingar utan... De som måste lämna då. karelen, så att det var mycket liksom sjuka och mycket, mycket sånt Och vi åkte vårt nöje, mina systrar, som alltså mina nöjen. Det var väldigt mycket att åka med pappa på sjukbesök för att den här armad åkte ju hem på sjukbesök också. Och då såg vi eh, hur annorlunda och hur svårt. Många människor i de sidobyarna hade det. Så det blev ett sådant socialt ansvar som nog fylldes genom pappas arbete. Och förstås det här kriget.
1: Men nu kan jag inte också låta bli att fråga, i vilket skede fick du namnet Lillan? Fick jag? Namnet Lillan? Och det var på det sättet att, att jag var ju yngst
0: och av de här tre systrarna. Och det var de som började, Kalla mig för det. Och det tyckte Resten väl lite med Santon att den där lilla hon är nu så <skratt> bortkämd <skratt> att hon får allting, hon får sin vilja genom alltid, Så det är som den yngsta ibland får. Så att det är en stor, större skara. Men det har ju blivit att hänga med, och det är ju förkomligt löjligt. Det är ju så otroligt löjligt att ha ett sånt smeknamn som blir liksom mm. allas egendom på finska. Mm. Sen när jag blev så där mera rikskänd så var det ju många som sa: Nå hej Ello! Ett här hon Ello! Och det tycker jag nu är inte alls lika vackert som lillan.
1: <laughs> det är det absolut inte. Jag tycker att lillan är ett fint namn. <laughs> Men man kan ju säga faktiskt att du har banat väg för många kvinnliga politiker också i Finland. Så känner du nu stolthet? Och hur ser du över dagens situation när Sanna Marin får så mycket uppmärksamhet i de internationella medierna?
0: Nu är jag hemskt glad över det. Vem som helst får ju kritisera mm. en annan politisk inriktning och dess representanter. Men vi kan ju inte komma ifrån. Att hon har kunnat i alla fall föra finlandsbilden fram. Och när det tjatades, jag har varit med nu ända sedan min, mina ungdomsår. Och min mamma var en mycket jämställd person. Hon var mycket kraftfull person. Mycket, men vi kunde aldrig studera. För att det hade de inte råd med pappa. Morfar var polis i Esbo. Och, och mellanskolan i Grankulla räckte till för, för dem att hon skulle börja sen jobba. Men, men på något sätt, det här med, med jämställdhet och de här frågorna har alltid varit väldigt viktiga. Så att, att jag tycker nog att, att det här har liksom kommit så småningom in. Att jämställdhet är ju, och jämlikhet är ju faktiskt också en politisk sak. Om man vill ha resultat så är det inte bara att sitta och
1: gnälla hemma. Om man funderar efter hur många av oss ekonomer eller de som är ekonombakgrund har engagerat sig i politiken. Är det någonting som du skulle rekommendera så där åt dagens ekonomer och ekonomungdomar att fundera nu på det här. Att engagera er också i politiken.
0: Ja alltså det är ju ett och det här låter hemskt hersket Men det är ju faktiskt lite sen ett ekonomiskt val också. För att som politiker förtjänar man väldigt, väldigt mycket mindre än som en, en framgångsrik. Det här affärs man företagare, antingen upp eller ner, det kan gå på tok också, men, men i alla fall så så tror jag nog att, och vilket yrke som helst är egentligen, att om du är i vilket yrke som helst som specialist och jobbar på ett företag eller i en kommun eller i någon byråkrati så är det ju betydligt bättre avlönat än, än politiker avlöningen är. Men det här ska man ju inte tänka på om man... Om man vill ha verkligen förändringar i, i politiken så är det lite fekt att inte själv ta sin roll. Om man har många åsikter, kloka åsikter, så ska man kunna också då vara med i politiken och våga ställa upp på. Och, och försöka få ordning på de här frågorna som man brinner för. Att det, om man nu knäller där hemma att de förbannade politikerna att de är nog så enfaldiga och så, så det, det blir ju ingenting av det. Och jag verkligen skulle hoppas att mycket fler med ekonomisk utbildning skulle ta också ansvar för, för ledningen, att det är ju vissa Vissa är det där yrken som är väldigt eh, överrepresenterade på något sätt i riksdagen till exempel. Eh, det vimlar till exempel av poliser och det, det är ett otroligt bra yrke. Men eh, vad säger det om, vad har vi för för väljarna? Är det liksom bara det här? Rätt ordning som är viktigt än många andra synpunkter.
1: Finns det något annat råd gällande till exempel studierna, eller är det någonting som du ångrar att du inte läste i tiden? Någonting som du gärna skulle ha läst om det skulle ha varit möjligt? Det här, I skolan
0: läste jag ju då tyska som kort och engelska som långt. Det ändrade sig just då. Det är året år före att Ove till exempel hade långa tyskan och korta engelskan. Men det här, sen i hanken började jag med franska. Men någonting, jag vet inte om det inte gick ihop med, med undervisaren och, och mina kemier eller eller om jag sen tyckte att, att det var att det här blir, och framförallt så, så sa jag åt mig själv att herregud, att varför, ska du göra, varför ska du offra tid på, på, nu på franska? För du kommer aldrig att behöva det. Det var den unga Elisabeth som berättade det här åt sig själv, och så avbröt hon det. Och så blev jag ju faktiskt för en tid. Jag ville aldrig där ställa upp i val för för EU, för parlamentet. Jag blev skickad bland de där första. Så det var ett och ett halvt år och så blev det val. Och så inkomsterna var enorma. Så det här så ville jag, jag kände mig där. Men i alla fall det där, där så när jag, jag liksom där också berättat mig själv att, att varför i fredes där jag jag behärskar fyra av Europas språkena och lite till och med italienska. Så varför i inte måste jag kunna franska här? Men det var nog, skulle nog ha varit väldigt mycket nyttigt, nyttigare för mig att kunna franska, åtminstone lite. Och på något sätt vägrar jag att gå på någon fransk kurs här heller. Det var, det var den där obstinata Elisabeth.
1: Jag tänkte ännu återkomma till några andra intressanta saker som du har gjort här under din karriär. En sak som jag tror att många säkert inte känner till är faktiskt att det är du som har hämtat upp Bärvare i Finland. Kan du berätta lite mer om Men det? Det var ju ganska
0: härligt att äh, Ove... Och jag med honom hade ju ett, ett litet import, importföretag som gick jättebra en tid och så gick det jättedåligt. Men sånt hände, men det var i alla fall under tiden som det gick jättebra så hade han affärsvänner som danskar som sa att varför skulle inte Elisabeth kunna börja och sköta om importen av tapperbär? till Finland att vi behöver någon som blir importör och att det här en som då ren utnämnd som, är, som ska skola sen för säljare och så och jag tänkte att why not vi hade bara tre barn tror jag då Var det 61 det här var eller vad var det Johan föddes 62 nu i varje fall så hade jag Bilen full med ungar hade ett ett garage i Stenhagen, vi bodde i Haga då, Södra Haga. Och jag hade ett garage i Stenhagen som jag då tog in alla de här varorna, lådorna med olika prylar. Och sen packar jag med alla ungarna hängande med mig och distribuerar de här kassorna till försäljarna de som demonstrerar. Och jag demonstrerar ju själv också massor. Och ett år gjorde jag det här. Och jag måste säga att det var en väldigt fin inkomstskälla förstås främst genom att jag själv också hade de här parterna och de var välbesökta. Och, och där var väl den här politiska scenkonsten fanns det ändå, att, att jag lärde mig att sälja plastbytter och, och kunde sedan sälja politik efter det. Men, men i varje fall så, så var det någonting som kändes helt kiva. Sen fick vi lite strubbel, jag blev misstänksam och Ove blev misstänksam mot den där grossisten i, i Danmark. Eh, och i sånt ville jag inte någon händelse vara med. Och, och, och jag överlet på min bästa försäljare den här rätten till importen. Och, och, och det, allting gick sedan väldigt bra. Han hade väl faktiskt sen blivit åtalad då. Så det var ett riktigt case. Det var inte bara vår misstänksamhet men det var ett spännande år och fortfarande Frågar ju man ju mig, hur många byttor har du kvar från det där som är då fruktansvärt många år gamla, 60 år gamla eller någonting sånt. Och det hemska är ju att det finns några och det är ju egentligen en jättedålig produkt på det sättet. Att nu för tiden tillverkar man ju så att man måste slänga det efter några år och köpa nytt. Men det här, jag har några
1: som bösar och bysar fortfarande. Du råkar nämna ännu också här just precis när vi träffades att du kommer att ha nästa vecka förstår jag då en intervju också vad gäller Helmarit. Kan du berätta lite ännu om det?
0: Nå, ju, min man var ju alltid fotbollsskalen och, och han var ju en period i bollförbundets eh, styrelse och till och med dess ordförande en kort period. Och han var eh, nu var det ju mycket genom honom fotbollen kom i vår familj så starkt ända från början och nu när han har varit borta i 16 år så tittar jag fortfarande på kan jag titta på någon match från tv från brittiska ligan eller, eller någonting annat så att det, fotboll är faktiskt och all fotboll. Jag har faktiskt biljetter till Finlands match mot, mot Danmark, var den nu sen spelas. Den skulle ha spelats förra sommaren. Och nu vet vi ju inte om den spelas så blir det med publik. Men det, i varje fall så var det ju den här damfotbollen som ovekade ordet åt mig att, att jag måste grunda ett, ett lag. Vi borde då 10-11 år i för före vi sedan flyttade till Tjurkslet. Och det här Och det var klart att jag gjorde det. Vi grann i då fick man ändå kalla den för Mimmi. Det går inte nu för tiden, det är inte någon mimmer utan det är fotbollsspelare. Men det var ju nog en, en otrolig uh, sak att följa med publiken i våra matcher. Vi spelade i den här nyländska divisionen med rajagulern yritus och tips och sådana. Ibland vann vi, ibland förlorade vi. Det var sådana från finska och svenska gymnasieflickor. Jag hade egen dotter som var en god målgörare, Lotta, med i det här. Och det var ju fantastiskt. Man lärde sig mycket, framför allt av publiken. På publikens reaktioner när flickorna spelade. Det, det blev lugnare och lugnare, men det var nog virka, de här första replikerna som man hörde under de första spelarna. Och jag har fortsatt med det här och jag tror att jag delar ut priserna på stadion för det första. Eh, mästerskapet, damfotbollsmästerskapet. Och, och det är därför som, och de har ju veta om att jag varit en sån här inspirerande där, så att på grund av det så ska, ska jag intervjuas om den här tiden. Och antagligen på, på fotbollsstadion ifall de får lov till att, att jag kan komma in dit. Och det ska vara samma dag väl som, som Finlands herrar hokajat spelar mot uh, Bosnien-Herzegovina. Och jag frågade henne att många jag skulle kunna få komma till läktaren. Och de sa att nej, det är ingen publik, inga
1: undantag. Tyvärr i dessa pandemi pandemitider så är det många saker som vi måste, få, måste avstå ifrån. Men det som jag ännu tänkte är att kanske du har något. Trevligt minne nu som du vill dela med dig. Har du någon rolig anekdot från din studietid här på Hanke? Ja,
0: det var, ju, det var ju så roliga anekdoter hela tiden. Alltså det som blev sen anekdoter. Att det var ju klart: det var det här med, det var det där med graviditeten. Det här var med, med många tassigheter och och nu var det ju, jag skulle säga att det var en anekdot egentligen hela studietiden på gott och ont. Att det kändes så riktigt att nu var det ju sånt som att ibland som kårvärdinna efter en, i slutet av en kårkväll. Eh, det sparades ju inte på drycker på något sätt och ganska starka drycker. Det dracks nog en hel del egentligen på den tiden. Så kände jag mig nog verkligt arg och fick visa min bestämdhet. När jag stod som kårvärdinna och hörsade ut de sista fyllorna från, från, från korens kår, faciliteter och utrymmen. Och, och då kom nog den där bitska och arga och bestämda. Elisabet, det var ingen lillan. Det var Elisabeth som stod och kastade ut folk från, från kåren. Men du skulle jag säga att det var liksom vänskapen. Och, och jag blev vänligen imottagen till den, den dimensionsklass som var Oves, då ett år senare min egen kurs. Så att, och det har väl lite slagit ihop sig att jag har varit med på de här några gånger. Och då kommer ju alla gamla minnen väldigt bra fram. Att, att jag har blivit liksom accepterad fast fast det var lite utböling då genom att jag hade börjat ett år tidigare.
1: Jag tror att det börjar vara dags för oss att avrunda och jag tänkte avsluta med att fråga Vilket råd Så skulle du nu ge till den unga Elisabeth som börjar studera ekonomi vid Svenska Handelshögskolan 1953 Och tror du att, att rådet skulle låta annorlunda till dagens Studerande
0: Jag skulle hemskt gärna säga att den där unga Elisabeth Att eh, Du ska Tänka på din framtid, att du säkert kan försörja dig själv och, och, och faktiskt på egen hand Utan beroende, oberoende av någon annan Av hur, hur livet gestaltar sig Och jag tycker att, att till exempel Hanken skulle kunna vara väldigt bra Att om du sen tycker att det inte räcker Så kan du studera någonting annat till är framförallt kanske någonting som har med, med det här geografi att göra med, med världen omkring. För det vet jag ju så hemskt lite om. Och jag skulle vilja lära mig hemskt mycket mer om, om, om hela världen och inte bara lilla Finland. Så nu ska jag säga åt dig Elisabeth att, att sök in till hanken.
1: Ja, Tusen tack Elisabeth Lillan Ren för din tid och för de vackra orden om hanken och att du gästade vår podcast Gyllene Studietid är på hanken. Tack ska du ha.